0: amor belleza criticar opinar o juzgar espiritualidad libros la buena música alivia el alma depresión truco autoestima ser bonito lo es todo sexualidad y bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras, tuvieras 30. 30 porque la charla entre amigas es la mejor terapia es la mejor terapia
1: mm.
2: en todo el mundo hay festividades navideñas No siempre tienen que ver con el nacimiento del Niño Jesús, como en Latinoamérica, pero sí tienen que ver con el recogimiento espiritual, con cerrar ciclos y comenzar nuevas cosas, celebrar la vida en familia y rememorar todo aquello que nos sucedió en estos 12 meses. La Navidad es esa época en la que somos amor puro y tradición. Grandes y extraños personajes visitan los hogares para entregar recompensas a nuestro buen comportamiento, hacemos rituales con la promesa de un mejor mañana y nos abrazamos todos juntos porque en Navidad todo es paz y amor. Hola amigas, bienvenidas a Como si tuviera 30 y hoy a un programa lleno de tradición navideña, suenan las campanas, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, hola, uy qué alegría Dios mío, me encanta, me encanta mucho
1: (risa) Hola, sí qué chévere que ya estamos finalizando el año, o sea que estamos con unos programas súper interesantes de nuestras tradiciones, de tradiciones de otro lado para que vayamos aprendiendo juntos
0: esa es la energía con la que hay que empezar los programas siempre. Esa va a ser la energía del
1: 2021.
0: ¿Todo? Sí, llena de no felicidad y a ¿no? Por supuesto. Y viajes, por favor. está? Sí? Porque cumplimos 30.
2: Ay, Dios mío, sí, sí, sí. Ya casi. Y medio.
3: ¿Y medio? ¿Cuál medio? 30 y, y medio. Y unos, ¿Y unos meses? ¿Cuál medio? Bueno, ¿casi? ah no. Bueno, en fin, ah, vayan ustedes haciendo cuentas de en qué meses cumplimos años. <ríe> y sí, Cali, en Navidad celebramos por lo alto porque se cierra el ciclo. Imaginariamente creemos que hay que clausurar el año que se va y recibir con toda la actitud el que viene. Por eso hacemos varias cosas por tradición, agüeros, que nos sirven para conmemorar cada experiencia. Vamos a dividir este podcast en cuatro partes importantes sobre la Navidad. Primero vamos a hablar de los símbolos, después vamos a hablar de los personajes o las divinidades a las cuales consagramos los festejos, después vamos a hablar sobre los rituales y por ahí vamos a hablar sobre la comida. Así que tenemos harto de qué hablar hoy.
2: Manos a la obra.
0: Empecemos. La de los datos ñoños, soy yo hoy. Me asignaron esta laboriosa tarea, así Porque que... Porque Cali entró en... nos hizo huelga. Sí. sí, ella es, ella es la líder, pero nos cedió el honor. Entonces, vamos a tratar de comprender por qué se celebra Navidad en estas fechas. Y aquí es muy importante decir que la celebración de la Navidad varía en algunos lugares, en muchas cosas y en otros es casi igual. Se suele consagrar la Navidad al supuesto nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, fecha que, por cierto, no es la del nacimiento real y no se sabe con exactitud cuál es. Este día se conmemoraba en la Antigua Roma la celebración de de la Saturnalia El solsticio de invierno Donde la noche es más larga Para esta celebración Los romanos paraban la guerra Y el comercio para celebrar a Saturno Dios de la agricultura y la cosecha Por tradición se realizaban sacrificios Y pagos de sangre Animales, esclavos, vírgenes, primogénitos Entre otros Todo esto para rendir homenaje Horrible a los dioses Y dar fe de la buena generosidad Para sí mismo obtener favores divinos algunos historiadores coinciden que al desconocerse de la fecha exacta en que habría nacido Jesús, se tomaron estas fiestas romanas como punto de referencia durante el siglo IV de nuestra era para que las personas se convirtieran con mayor facilidad al cristianismo. Con la llegada del cristianismo, Jesús llega como el sol y la luz y viene a poner fin al sufrimiento. Por eso se elimina la tradición del sacrificio y se conmemora su nacimiento como el nacer hacia un cambio que trae vida, alegría y y el sacrificio es dar el amor a todos. Eso es un gran sacrificio. No me entiendes. <risa> <risa> Así que en teoría le debemos a Jesús que no se sigan haciendo sacrificios. Bendito Dios.
2: Gracias, Jesús.
0: <risa> <risa> Para Latinoamérica, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles, los aztecas celebraban durante el invierno la llegada de dioses con un nombre, creo que eso es en Náhuatl, pero no lo voy a decir porque es muy difícil, pero era el dios del sol y la guerra. En un mes, que también está en Náhuatl, y no lo voy a decir. <risa> Búsquenlo, se lo ponemos en Twitter, porque blooper no. De pronto el dios se pone bravo por decir mal su nombre. ¿Qué equivaldría al mes de diciembre? Por último, los incas celebraban el renacimiento de Inti, el dios del sol y la deidad más importante de esta cultura. La celebración corresponde al 23 de diciembre del calendario occidental contemporáneo. No tenía ni idea de nada de eso. Yo juraba yo que todo había empezado cuando había nacido el niño dios. Y bueno, es que, sí, sí. para
3: mí también era súper transparente lo de la fecha, ¿no? Que no el 24 de diciembre. Y de hecho, acá como que celebramos el 24 como tal. En cambio, en otros países celebran el 25, ¿no? Como que es el 25 es el día que celebran. Entonces, al final, como que me digan que no fue en diciembre, digo, ah, qué engaño. Ah. Me, me
0: han engañado. Pues, para, para mí siempre ha sido como muy consciente el tema de lo comercial, ¿no? De, de la importancia de cerrar las buenas ventas a final de año. Pero todo esto está muy interesante. ¿alguna tiene algún otro conocimiento importante que tal vez se pueda relacionar con esta época navideña? ¿no? El 25 nordico, bueno. de
2: diciembre también es el nacimiento de Sir Isaac Newton. ¿Así? ¿Ah, ¿Ah, sí? Ah. Sí. <risa> Celebremos la gravedad. Sí, de hecho, de hecho es muy chistoso porque la gente que es así como que no creen lo oso en la religión y demás, celebran ese día y dicen que la Navidad es por ese día. Ay, Solamente sí, como para sí, sí. tomarse el festivo.
1: <risa> igual por algún lado lo tienen que celebrar. Bueno, estos datos están muy interesantes porque creo que casi todas o ninguna sabía bien cómo eran estas fechas. Yo sí sabía lo de Jesús, que no obviamente no es el nacimiento en estas fechas. Y igual nadie sabe exactamente cuándo pudo haber nacido. Uh-huh. Pero digamos que me parece que es una linda tradición porque aprendemos mucho más. Y creo que en estas épocas somos más generosos, más buenos, nos volvemos más amoroso. nobles, <ríe> sí. Pero bueno, que nos sirva para algo Asimismo, de, de muchos que pueden ser estos orígenes de la Navidad Ya ven que todo depende de la tradición Y este mundo es muy, pero muy grande Por ahora, hablemos de los símbolos de la Navidad Sobre todo de aquellos que conocemos aquí en Latinoamérica Esperamos que si nuestros oyentes nos escuchan por allá En otros lados del mundo también nos vayan contando Si estas tradiciones también las tienen allá o no Entonces, el símbolo más famoso de la Navidad ¿Ustedes cuál creen que puede ser? ¿Un arbolito? <risa>
3: eh, ¿Las velitas? <risa> sí,
1: el árbol. El árbol de Navidad que se hace prácticamente, este es en todo el planeta. O sea, yo creo que no hay sitio en el que no se haga, simplemente es que en diferentes países las tradiciones con las que hacemos el árbol pues es, son diferentes. En algunos son árboles de verdad, otros son sintéticos. Bueno, Entonces, el árbol navideño es considerado una adaptación del árbol de la vida o el árbol del universo Tampoco voy a dar el nombre del otro que no entiendo cómo se, se dice. llama. Se llama Gracias por la traducción. Esto es de la mitología nórdica. O sea, aquí estamos hablando de todas. Vamos a hablar en nuevas lenguas y todo en este programa. Es un, un roble es que dorado. En el. Pero no, yo todavía no la hablo. Entonces, bueno, esto era propio de la mitología nórdica. Como ya les dije, es un roble que era dorado en el solsticio de invierno. Con era antorchas y bailes a su alrededor. Este árbol era usado para celebrar el nacimiento del dios del sol y la fertilidad, conocido como Frey, en estas fechas cercanas a la actual Navidad. Entonces, asimismo se recuerda el árbol del paraíso, lo que todos sabemos de esa historia, de cuyo fruto comieron Adán y Eva, incurriendo en el pecado original. Y en este sentido también se hace referencia a Cristo, que fue el Mesías, prometido para lograr la reconciliación entre Dios y los hombres, perdida por Adán y Eva con todo esto en los países hispanohablantes, o sea, sobre todo los símbolos que se incluyen también Jesús en el pesebre, quién hace el pesebre de nosotras? Yo, ¿no? Yo, yo no. Bueno, bueno no, yo pues t- ahora yo no
3: t- tanto, t- ¿no? Porque ya como que la perecita armarlo, entonces ya lo compré armado. <risa> <risa> la,
2: la pereza, pero es como que es chévere como que ya es como no hay arco sí. sin pesebre.
1: Sí. Ajá, entonces acá está la Virgen, está San José, los Reyes Magos el ángel de la Anunciación, pues entre otros personajes que ya yo creo que aquí en Latinoamérica cada vez le ponemos más y más y más personajes aunque la tradición del, del pesebre es milenaria, lo que es hacer la novena con una de sus estaciones es propio de Latinoamérica por lo menos en México se le conoce como las posadas en el origen de la novena de los aguinaldos como conocemos que sea en Colombia que se extiende también por el Ecuador, por Venezuela y otros países, yo me acuerdo esto de las posadas es por el Chavo del 8 que sí, hacía la, sí, la buena vecindad sí.
2: Total.
1: Entonces, bueno, en otras latitudes, como en Noruega, el símbolo son el fuego y la luz, que son las que purifican estas festividades para preparar el camino de un sendero del Año Nuevo, que es donde más adelante hablaremos en otro programa de nuestras agüeros y lo que viene para el otro año. Es un poco uh-huh. parecido a nuestra noche de velitas. Entonces, Solo que en Latinoamérica, acá lo hacemos, lo celebramos entre el 7 y el 8 de diciembre, pero allá sucede el 13 de diciembre, que es el Día de Santa Lucía. Entonces digamos que es una tradición parecida. Sí, exactamente. Entonces es la igual med- a, a, la, a la Virgen que le celebramos hoy, ¿no? Pues ¿El? no
0: es igual, Ajá. pero pues no igual. la luz y el siete velitas en Colombia para celebrar la
1: llegada de la luz, que es la Virgen
0: María Inmaculada, ¿verdad?
1: Exacto. La... Sí. Sí. Es de la Virgen y digamos que acá una cosa que, que marca en Colombia, claro que pues digamos que ya no es tan tradicional, es que ese día se prenden todas las luces en todo el país, aunque por lo menos algunos de nosotros lo prendemos antes, pero digamos que eso es como el día oficial en que ya se prende toda la Navidad, uh-huh. entonces con esta misma idea de la luz en Filipinas se realiza el festival de los faroles de papel que hace unos años para acá se convirtió en un concurso, entonces Allí el sábado previo a la Nochebuena envían al cielo sus recuerdos nostálgicos para dejar ir y envían la luz de los buenos deseos para el año que llega. Es Algo así como la película, sí, ¿no? Sí, la digamos que eso lo hacían por la niña perdida, acá es como enviamos luz que se va y pedimos la luz nueva para el nuevo año. ¿Ustedes conocen algún otro símbolo? ¿Señora? Pero,
0: Estrella, a mí, mi mi mamá me contaba que cuando era chiquita, eso se hacía también acá en... ¿Colombia? Colombia. ¿En qué país estamos? (risa) No, sí, perdón. Aquí en Colombia, pero era creo que en en Nochebuena o o en Año Nuevo, que se hacían esos faroles de papel que tú los prendías y subían. Los hacían, los hacían acá. Yo no tenía ni idea de eso porque nunca había visto eso, pero cuando ella era niña, o sea, por allá en el 60, era, era así.
2: No, sé que eso se mucho en los pueblos, y mi mamá me contaba que por allá en el 40, <ríe> no, ¿Sí? no, también, igual por ahí en el 60, 70, lo que se hacía eran como llamaradas gigantes en la noche de las velitas. O sea, además de las velitas, prendían como cosas grandotas para hacer fogatas gigantes.
1: Ya, pues. Mm, te yo creo que es que los pueblitos tienen muchas tradiciones acá en Colombia que digamos no todo el mundo las hace, pero sí tienen como propios de, de cada región. Yo uh-huh. pues creo que, ustedes no sé si conocen algún otro símbolo que, que sea, o de otros países, o, o estos sean nuevos para ustedes.
0: yo Algo que sí me parece muy simbólico de la Navidad, es la flor de Pascua, o de Nochebuena, que no sé si han visto, que es la clamaterita con la flor roja, uh-huh. y las hojitas verdes, que es tóxica para los gatos no sé <risa> esa parte Porque no la sabía pero sí sé que siempre la veo siempre la había visto nunca me la han regalado sé que la tradición es que tú la regales y la persona que la recibe está recibiendo buena suerte y prosperidad y la tradición inicia en México y de hecho la planta crecía en México después fue, llegaron los españoles y ya la llevaron para España y allá le empezaron a dar y es por estas fechas que crece y allá le empezaron a dar a otros países, luego en Alemania se vuelve como tradicionalmente que se regala en esas fechas, y eso después viaja a Estados Unidos y ya está por todo lado. No me sabía la historia, pero cuando me acordé de, de símbolos, dije, este es algo como que me recuerda que, ah. que llegó la Navidad. Sí, es sí, cierto, mis papás tienen... Pero sí. a mí se
1: me murió al poco tiempo, no sé si era la época o no la supe cuidar, pero sí me la regalaron y como a los tres meses murió. No sé si fue descuido mm. mío o sí. le pasó la pobre Sí, mujer? yo
3: creo que sí fue descuido, Estrella, porque mi, mis papás tienen una también que se las dieron y ellos ya llevan como con ella dos años y cada vez, bueno, se cae la florecita y vuelve y crece otra y divina. No, no dicen sí.
2: que es, es estacionaria, de pronto también puede ser por eso, ¿no? De pronto mm.
3: se murió, pero no estaba muerta.
2: No Andaba de, parada, de parada, no, no, no. Y dice que la estrella <risa> se
0: caía Pensamos lo mismo Otros
2: sí. símbolos, puede ser que la estrella de Belén ¿Ves? Las campanas y esas cosas Que uno utiliza tanto como para adornar
0: sí. A mí, no sé, otra cosa que me recuerda Mucho la Navidad son los cascanueces Pero nunca he sabido por qué o sea, sé que siempre salen Mucho en Navidad uh-huh. Pero no tengo ni idea ¿Por qué salen los
2: ah, Sé que las niñas esas de
0: Los, son los un... de pino
2: eso de pino,
1: pino sí. eso es renovideño. no sé, pero aquí en Colombia lo es, no sé en otros países, yo creo
3: que sí. sí. Sí, pues depende el pino que tengan en otro país. Sí, y ya hemos hablado de un par de divinidades, sin embargo, hablemos ahora de los demás personajes que influyen en la Navidad. Unos son súper conocidos y otros son una sorpresa. Obviamente el más conocido de todos es un viejito oh, oh, oh. <ríe> sí. Santa Claus Papá Noel, viejito Pascuero San Nicolás, bla 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 depende, en todos los países no tienen un nombre ¿no? <ríe> hey. Este gordito bonachón tiene su inspiración en San Nicolás Barí, un santo bondadoso del siglo IV, que fue transformando su figura y bondades de acuerdo a la necesidad comercial, obviamente. Y se convirtió finalmente en este generoso hombre de los regalos que vestido de rojo y en su trineo mágico le lleva los regalos a todos los niños del mundo. Antes de que se popularizara, otros seres mágicos daban regalos a los niños. La costumbre de entregar regalos puede venir de la antigüedad, en Roma, donde gracias a la celebración en honor a Saturno, Cronos, los niños recibían obsequios de todas las personas mayores. En Cataluña y algunas zonas de Aragón, en España, es un tronco mágico llamado Tío o Tío Nadal. ¿Tío? <ríe> no me regañen los de España, por favor. Y los niños italianos recibían regalos de un hada llamada Befana. En ciertas zonas del centro de Galicia en España se oye la leyenda del apalpador que llegaba el día de Navidad a palpar las barriguitas de los niños, dejando castañas a los niños más delgados para que engordaran y carbón a los mejor alimentados para que calenten las ganas? Ganas? <risa> Y en otras zonas de España, por ahí por el País Vasco, se creía que los regalos los dejaba un irat suak, que es un duende pequeño que otorgaba favores a quienes se habían portado bien. Por otro lado, en Islandia, existen los jóvenes Jule, 13 muchachos que los días previos a la Navidad les dejan en los zapatos regalos a los niños buenos y bien portados, y papas podridas a los niños que se habían portado mal. Okay. Y en Noruega se cree que los duendes acompañan a las festividades de Navidad, por eso se les dejan ofrendas y además tienen pequeñas porticas al lado de las puertas principales de las casas para que sepan que son bien recibidos. Hasta aquí como vamos mucha información.
0: <risa> Me tiene aterrada es que como desde desde todas las culturas y desde niños nos tienen condicionados a que si eres bueno si eres malo, uh-huh. que tienes que portarte uh-huh. bien siempre. Uh-huh. Sí, o sea, sí sí somos deberíamos ser una cultura del perdón y de la aceptación, pero no. Si usted es malo, tome papa podrida. O sea, no o sea nada no, así. Puro <risa> condicionamiento, qué horror. Sí, sí qué horrible. Qué Después, porque uno es todo autoflagelador.
3: <risa> y bueno, ustedes conocen otros personajes navideños. Pues, por ejemplo, aquí en Colombia también celebramos mucho. De hecho, el que nos trae los regalos es el Niño Jesús, ¿no? Como que no, o sea, también, sí. bueno, Papá Noel también, pero como que no dice, ay, el Niño Jesús. Uno le hace la carta con sus bendiciones es al Niño Jesús,
2: ¿no? Uh-huh. Porque somos el, el país del Sagrado
1: Corazón, estamos consagrados y somos como muy católicos. Uh-huh. Sí, por lo menos hay en otros lados donde creen mucho en Santa Claus, que los niños les dejan sus galletitas y la lechecita para cuando él vaya a llevarle los regalos y se lleve ese, ese obsequio para su casa. Por eso es que el Papá Noel es gordito, porque todos los niños le dejan galleta con leche.
3: Ah, sí, esa es la, la hipótesis. Sí, sí.
2: Ajá. <risa> en España los regalos realmente se entregan es el 6 de Reyes, ¿no? ellos no, no son como la tradición de entregar el regalo el 25, sino hasta allá y el 6 el de reyes también hacen como una vaina que es como la rosca del, de los reyes, una cosa así es como como un roscón gigante ¿Y que, esconden a los
3: rey, y que esconden a los personajes, y que igual parten el pan, y si te sale el, el rey mago te va a ir
1: bien ah oh, sí oh, no quiero boba. que me salga el morenito <risa> 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 ¿qué tipo
2: de deseos quieres? No, no, bueno, bueno. <risa> ajá
1: esos pobres niños les toca esperar mucho tiempo. O sea, hasta el sí. 6. O sea, todo el mundo ya con regalos y ellos hasta el 6 pueden aceptar regalos. Estrella toda
0: ansiosa
3: y regalo que Uno aquí en Colombia espera el 6 es para quitar todo lo de Navidad ya. O sea, sí. ya Me está
1: desarmando todo. Aprovecha uno ese puente porque acá en Colombia es puente. Descansa ya a trabajar todo el mundo después de ese puente. De Ay, sí.
2: El primer festivo del año. Qué belleza. ¿Qué sería de la Navidad sin lo más sabroso? No, no son los regalos. Y no, no sean sucias. <risa> Lo que le pone el sabor a la Navidad es la comida. No por nada dicen que en Navidad uno tiende a subir unos kilitos de más. Y después de cuarentena. Y después de cuarentena, pues bueno, al 2021 vamos a llegar rodando. Muy bien. Y si de comida se trata, les cuento que en todo el mundo, la Navidad gira en torno a una buena cena alrededor de la mesa con todos sus familiares. Entonces vamos a recorrer el mundo. Comencemos. Por la cena por excelencia que nos muestra Hollywood, que marca el inicio de la Navidad en Norteamérica. Esta es la cena del Día de Acción de Gracias, una fiesta nacional celebrada en Estados Unidos y Canadá, así como en países como que ya adoptaron esta tradición, y pues originalmente es un día de agradecimiento por la cosecha y por el año transcurrido, así nació, ¿no?, con otros factores, pero bueno. Pero este Día de Acción de Gracias actual pues se celebra como... Todo lo que hay que agradecer en la vida, el mundo y el universo, incluso por años como este 2020.
1: El Día
2: de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Que bueno, este Día de Acción de Gracias, como les decía, como tiene otras raíces que son más religiosas y culturales. Los peregrinos y los nativos y muchas cosas que no vamos a decir acá. Pero hablemos de comida. El plato principal es un gran pavo asado u horneado acompañado de un relleno hecho de pan de maíz, salvia y se sirve tradicionalmente con salsa de arándanos rojos y además suelen servirse platos de verdura. Hay purés de patatas, hay tortas de calabaza, pero sobre todo en Estados Unidos se da mucho que comen sidra de manzana, o sea, no es el vino, sino es como una sidra toda extraña. O espumoso. También hacen pastel de nuez y de manzana, como cosas muy tradicionales. Si nos vamos a la querida y poco conocida Rusia, dicen uh-huh. que a la Navidad se celebra con 12 platos de comida. O sea, el favor. Ah, bueno. Uno por cada apóstol. Y el más popular es un pescado acompañado por una sopa de remolacha pollo, algo así. Uh-huh. Y bueno, en Rusia son como de comer muchas sopas, además me, me han dicho por ahí.
0: Y obviamente, obviamente todo va acompañado de un rico y delicioso vodka. Ellos tienen una tradición genial y es que ellos... Siempre toman vodka comiendo. Hay mucha comida servida en la mesa. O sea, uno es ven, aquí como acá, que uno se, es el burro que se pone a tomar sin comer nada. No, ellos tienen mucha comida en la mesa.
1: <risa> no Y
0: además por la época, pues también
2: es como la cuestión de la abundancia, ¿no? Si nos vamos de viaje para la India, por ejemplo, la Navidad allí se basa en platos exóticos, así como es la India, y también tiene como muchas cosas dulces. En la India hay muchos dioses, como por ejemplo Ganesha, que son consagrados, bueno, es que les gusta y disfrutan mucho de los dulces. Entonces hacen modacas, incluso también para ese día, pero pues no se las consagran a Ganesha. Hacen pasteles de frutas y, bueno, como muchas cosas así, súper dulces. En nuestro viaje por el mundo, este es uno de los que más me gusta, nos vamos para Asia, en donde la Navidad es sinónimo de pollito free
3: No, qué... Sí, qué raro.
2: ¿Cómo lo oye? En Japón, el 25 de diciembre es el día oficial de KFC. Y los restaurantes de pollo se llenan de gente que comparte la Navidad con familiares y amigos degustando pollito, puede ser de cualquier otro, pero digamos que lo empezó la receta de KFC Y esta tradición se expandió a China y varios países asiáticos Qué raro. En Europa, los tradicionales platos pueden variar según el país, la región, la cosecha, entre muchas otras cosas La Navidad en Italia, por ejemplo, tiene el famoso panetone que aquí a veces a algunos odian Muy rico gente que lo detesta. <risa> sí. La de fruta seca, guacalá. Pasando por sí. el capeletti, un tipo de tortellini cocido al horno y relleno de queso o carne que se combina con un chorro de tinta y caldo de gallo o de pollo. Ah. Francia, por ejemplo, la Navidad se llama La Réveillon uh-huh. y es una ocasión que confirma que la comida francesa es una de las mejores del mundo. Tienen un buen foie gras, el pollo roti, ostras y carne de venado, el postre navideño francés es por excelencia es la bourge de noël un tradicional tronco de Navidad que consiste en un bizcocho genovés enrollado y relleno con crema y chocolate que data de los tiempos de la Francia celta o sea de hace
3: mucho tiempo como un brazo de reina ah la ¿Sí?
2: chambona bueno, <risa> sí pero creo que quiero más el de allá que el de acá <risa> y bueno amigas en todo el mundo se comen unas cosas impresionantes pero vamos a hablar nosotras desde lo conocido Hablemos de la comida en Latinoamérica. Mi amiga Estrella está casada con un hombre de Venezuela y ella nos va a contar cómo viene siendo la Navidad por estos lados del mundo.
1: En el caso de Venezuela, ya con mi esposo he conocido cosas que yo no probaba por estos lados de la, del continente. Bueno, las hallacas, uh-huh. que son conocidas. Digamos que acá en, en Colombia también hacemos hallacas, sin embargo, allá les meten otras cositas diferentes, como... Las uvas pasas, la aceituna, que nosotros acá tradicionalmente no metemos. Sabe Porque rico. Son ricas, son ricas. Sí, Vico no sí. las
2: caras, sabe rico. Yo no lo creía, pero sabe bueno. Sí, yo también tengo es que una
1: no. y ricas. Sí, es rica, pero por lo menos a mí no me gusta la uva, entonces yo le saco la uva y sigo comiendo, pero el sabor, lo que pasa es que ahí como que lo más rico es el guisito que se le hace. Entonces eso okay. es súper bueno. La otra es la ensalada de gallinas. Es que estrella, pero, pero diles cómo es una yaca a las personas que no tienen... ¿Cómo que es, que es una yaca? Cosas. Bueno, no sé si en otros países del mundo conozcan el tamal. <risa> no creo tampoco. Pero digamos que, bueno, acá es una masita. O sea, uno lo que hace es le echa un guisito, hace una masa con harina, que también se le agrega. Se le puede meter cerdo, pollo, digamos que el tipo de carne que, que la persona quiere. La, la uvita pasa. Exactamente. Y la aceituna le da un sabor súper rico, digamos mm. que eso es como de los toques, incluso a veces por lo menos en la casa de mi esposo, las aceitunas se hacen en el guiso para que también suelte el pujito el y oh. eso pues queda súper rico, ah, pues acá nos gusta, entonces a los que no conocen tienen que venir a Latinoamérica a probar la yaca, eh, es un envuelve. poco diferente al tamale. ¿Y eso se envuelve, ¿no? eso no, se envuelve, no, roja de plátano sí. Okay. O sea, digamos que acá ellos, en la familia de mi esposo, se compra, ahorita yo creo que unas semanitas, bueno, no, ya pronto, las hojas de, de plátano en la plaza de mercado, se compra la cabulla, se van armando, pero entonces las ayacas no es como el tamal, que es como un regalito, sino es aplastadito, es alargadito. Un cuadrito,
0: un rectangulito. Pey.
1: Exactamente, y otra cosa que hacen también así son los bollos, que uh-huh. son delgaditos, con una masita, y también se envuelven en esa hoja de plátano. Pero si es como el bollo limpio, como el que hacen en la costa de nosotros, parecido. Parecido. Pero digamos que yo no, yo no he comido ese bollo, entonces no puedo <risa> darte la compañía. <risa> <risa> ok, ok. No invita. Gracias. Entonces, otra es la ensalada de gallina, que mm-hmm. es con la papita. Digamos que acá en Colombia lo vemos más como una ensalada de papa, por decirlo así. Pero entonces allá la ensalada de gallina, esa sí no la he preparado, entonces no les puedo dar exactamente, investiguen, no me entienden.
2: Sí, también, y se le echan mayonesa y, y cremita de leche. Ajá. El pollito pero de ¿La gallina
1: la, la, la desmenuzan? Sí, sí, sí. <risa> No, vas a encontrar ahí la gallina completa. Oh. No, no,
0: porque es que lo digo, es porque la carne de la gallina es
1: mucho ah, más dura que la del pollo. Sí. Entonces,
0: pues... Pero, pero pues por no eso, eso igual puede ser simplemente ensalada de pollo, o sea, no
1: necesariamente... Sí. Que... Se ah, llama okay. sí, pero tú le puedes meter pollito, no pasa uh-huh. nada. El pernil ah, okay. de cerdo tradicional que va con la salsita, el dulce de lechosa, o más conocida comúnmente en Colombia como la papaya, sí. pero allá la preparan, es como papaya verde. Entonces, no es acá cuando ya está madurita, sino se lo baja verdecita, eso tampoco la he probado, pero me dicen que es delicioso, y se prepara con la, la papaya verde, pero allá le dicen lechosa. Toca probarla algún día. Se llama lechosas porque cuando tú la bajas del árbol, ella suelta una lechecita. Entonces allá mm. por eso le tienen ese nombre diferente al de nosotros. Y ellos por lo general entonces un plato típico es que tú sirvas una yaca, la ensalada de gallina o de pollo, un pedacito de pernil de cerdo y una ensalada. Entonces ese es el plato más tradicional que se come el 24 de diciembre, cuando cenemos este 24, les mandaré una foto para que <risa> la podamos subir a redes y vean cómo se hace un plato venezolano. ¡Ay, eso! ¡Súper! Sí, le compartimos en redes. Y
2: <risa> les tengo claro, una mejor. Las sí. invito a comer allá este esta Navidad aquí en mi casa porque la familia también hace esa cosa.
0: ¡Ay, <risa> <risa> oh, sí! Pero que sea cierto.
3: <risa> pues, venga. <risa> ah, no, pero es que si vamos a hablar de comida deliciosa, yo les cuento cómo es que se come en Navidad aquí en Colombia. Ah. Bueno, mentiras, no puedo decir en Colombia Porque pues es que nosotros tenemos tantas tradiciones O sea, en cada región puede ser un plato diferente, ¿no? Sí. Pero por lo menos aquí en Bogotá Para mí, el plato típico en Navidad es como el, el pavo relleno, jamón ahumado Eso que uno compra así como tajadito Y lo sirve con salsa de ciruela, la ensaladita de papa O sea, es como el rápido, ¿no? El menú rápido Que uno no quiere hacer nada, va y compra eso ya pero pues obviamente también está el ajiaco, en cuanto a postres, está la natilla, los buñuelos infaltables, o sea.
2: ¿Qué es, es el ajiaco, Anto?
3: El ajiaco es una sopita, pero
2: no <risa> una es una <paisa>. sopa
3: <risa> Pero no es paisa, sí. Es rolo. A la Es rola, sí, el ajiaco es bogotano, es una sopa espesa, mm, tiene papa, tiene pollo, tiene, tiene tres los, tipos de papas. Tiene los, eso, los tres tipos, tipos de papas. Papa, Pastusa, sabanera y criolla. Yo, amarilla. Esa es la sopita queda es amarilla y es espesita. Ajá. Y ya después se sirve con un poquito de crema de leche. Y a la gente a la que, que guacale, guacale le gustan, guacale le gustan guacale las aceitunas, guacale. le ponen... ¡No le echan aceitunas!
0: ¡Qué bruta! Pónganle cero. Se nota que leche no me gustan. Son deliciosas. Eso le dan un toque especial. Y tienen que ponerle guasca
1: Gua- sí guasca. ajá
0: o sea pa- para que sepa agiaco bajo sí, no no va a saber ajiaco, eso papa es increíble cierto eso es increíble si usted le- si usted no le echa la guasca eso sabe como una cremita una sopita, de papa una cremita sí, sí. sí. exacto y el secreto
1: para que espese es la papa criolla Perfectamente,
3: y, ah no sé, un, un tío de otro país me acuerdo que yo le dije, échale crema y como que qué guacala, cómo le va a echar eso a la sopa. Yo échale y le hicimos echar y no quería porque él creía que se iba a cambiar. No dijo, ay, qué rico. O sea, nunca la había probado así. Y yo nah, no saben que se
2: estaba le perdiendo. Le da la cremosidad de la sopice. <ríe> sí. Bueno, ustedes,
3: cuál es su menú de Navidad? Cuéntenos.
2: Yo tengo que hacer una confesión y
3: es que a mí no me gusta la natilla. <ríe> ¿Eh? Aborten, aborten los regalos a Natilla para Cali.
2: Sí, no, no, es que me ofrece un postre como tan como tan simple. No, no me gusta la Natilla. Me gusta el buñuelito, esto es algo que es como por tradición. Pero yo soy de, de las dos, de sopita, pero, pero si uno no quiere hacer nada, pues también soy de jamón. Hay otros lugares, por ejemplo, en Cali o en la costa he comido sancocho uh-huh. o sancocho de pescado en la noche de Navidad, o de Año Nuevo. Uh-huh. porque pues ajá, la, la sopa es abundante y si llega harta gente pues se, se, la, se le agüita y está
0: listo. En mi casa, la tradición casi siempre, nosotros no somos muy de carnes frías y de pavo relleno, no, no. Pero sí comemos mucho tamal, entonces ahí vamos a, ese es el hermano gemelo de la yaca,
1: uh-huh. pero no frío? es
0: masa con harina, sino es arrocito y arvejita. Uh-huh. Mm. Entonces y que eso siempre ha sido como el, el plato más común en nuestra casa. Y también el tamalito va con carnecita, pollo, cerdo, y, res. Es, depende, sí, depende, de, de lo que le quieran echar. Aquí normalmente es como el pollo y el y, y el cerdito que necesita, pues, para, para darle ese sabor rico. Y la natilla sí, a mí tampoco es que me guste tanto, pero me gusta cuando la hacen uno con dulce de mora, con un dulce que le dé más sentido al postre. Pero que hay eh,
3: natillas de muchos sabores, de, de arequipe, de mora, de lulo, hay sí. unas ¿no de maracuyá. Sí, igual de es maracuyá. la misma masa ahí todo incipiano. Pero la idea es que, es que por eso es un postre como tan rico, porque no es dulce, dulce, sino que es algo que te acompaña, pero sin, sin parecer como, como que te hastíe o algo así. Por eso es rico la natilla. El problema es a la textura. A, a, a o cosa, hay la, la sal. También, con moritas Sol, reales, no. con moritas de verdad. y no. Y, sí. o, o la gelatina de cuadritos. ¿Y saben la que es blanca con cuadritos Ahí de colores? Bien. Ese también lo hacemos mucho
2: acá. No, <risa> ya me acordé, en mi casa, mi mamá hacía arroz con leche
0: todos los 24. Ese sí. es el postre. Mm. Mm, rico. Sí. Algo muy típico que se ha dejado de hacer, pero yo recuerdo que cuando niña se hacía mucho era el masato.
1: Ay, Uy, el sabía. masato.
0: Es un sí, fermentado sí. de arroz. Sí, sí
1: hay de Eso. los dos tipos, de arroz y de maíz.
0: Y de maíz, sí señora. Uh-huh. Es un fermentado, a mí me encanta el masato. me fascina. Entre más pichito, <risa> entre más fermentado, <risa> así ha sido. Guarapito, este. para pito, entre más sea guarapito, que sepa cómo No, porque fascinito. es que el guarapito, por lo que es de piña, es mucho más líquido, en cambio el masato tiende a ponerse espeso.
2: Que el,
0: el este, pero siento sí, oh, es que tenga, es la expresión,
2: es. es la expresión. O sea, cuando sabe fuertecito, es que ah, es sí. aguarap.
0: Ah, ok, ok. Pichibris. Sí, sí.
2: Okay.
1: Bueno, antes de casarme en mi casa, siempre hacíamos ajíaco con pollo. El masato también no podía faltar, lo que hace mi mamá. De hecho, hoy almorcé con masato, Ay. porque ella lo hace como para hacer la semilla, por decirlo así y se va renovando, entonces es lo que dice Dico que se va poniendo un poquito como más añejo que llaman, para que el 24 ya esté más fuertecito y nosotros lo que hacemos en la tradición es que lo es con panela entonces sí. sabe súper 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 rico de esa manera y otra cosa que a veces usamos también es el pavo, pero yo creo que el pavo todos lo usamos para no cocinar, porque el pavo <risa> es súper fácil, solo taje sí. se sirve con una ensalada de papa y sale por pintura como dicen como, con eso
0: Sí, Hay pero yo no, tenemos... con pollo este día, ¿no? También mm. o lentejas, muy colorante. Pero el pavo, cabe aclarar que no es el pavo que sí, vemos sí. estadounidense, que es completo, que es ah, horneado sí. o relleno, no, sino es pavo como en jamón. Sí. Jamón de pavo. Uh-huh.
3: Ajá. Exactamente. Sí, diferente. Lo más rico es ir a comprar eso porque no le dan muestra de todas las
0: variedades. <risa> <risa> este, este. Ay, yo soy fan de ese plan. Uh-huh. <risa> Y venimos con otras partes de Latinoamérica, les traigo manjares de otros lados, mejor dicho, para que se antoje. Pero así, como los rusos celebran con su vodka, los gringos con su sidra o con su eggnog, que es un ponche ahí todo, que a mí no me gustó. Y los europeos con vinito, a este lado del mundo, nos gusta el aguardiente. Y digo no es por ser colombiana, pero no porque no me, me guste. Y por los lados de Chile, por ejemplo, la cena de Navidad va acompañada de la cola de mono, que es un licor típico hecho de leche, aguardiente, café, azúcar y canela. Eso debe wow. ser una bomba, de por sí que <risas> pero, el aguardiente es dulce.
2: Pero hasta rico debe ser, yo creo.
0: Pues Por igual los... toca probarlo, pero yo creo que eso no lo pone súper mal. O sea, imagínate el guayaba. Claro. Durísimo. Uf, durísimo. En el sur del continente, si hablamos de Argentina, Uruguay, Paraguay, ellos saben darle sazón a la Navidad con un buen asado, un barbecue, vinito, unas buenas cervezas. Y en Brasil, muy a su estilo, la cena de Navidad incluye un delicioso pavo o una pierna de res adobada y servida con frutas exóticas de la región. También son muy carnívoros en en Brasil. Pareciera que no, pero pues es que los rodicios son brasileños. Uh-huh. Exacto. <ríe> Esa piernita de res la doan y la sirven con frutas exóticas de la región. El infaltable bacalao, los, voy a decirlo, si algún brasileño me está escuchando y está mal, me lo corría por favor por red. <ríe> los saladiños o salgadiños, que son como empanaditas rellenas de crema de queso, paté, entre otros. Todo esto con la tradicional cachaza y un delicioso pudín de coco y pan de queso que es como aquí, se parece un poco al pan de yuca, pero en bolitas. Uh-huh, que okay. es delicioso, es súper adictivo porque son bolitas chiquitas. ¡Oh! Voy a comer un montón y ya después
2: Mo- se da cuenta y dice como, oh, oh. Muy rico. Y bueno, ya vimos cómo es que se come de sabroso en cada rincón del planeta. Haya mucho o haya poco, Navidad es ese momento del año en que las dietas no cuentan y solo importa la comida para hacer y hacer felices a los demás. Pero bueno, por último vamos a hablar de los rituales de la Navidad. Además de dejar regalos en el arbolito, destaparlos a la medianoche o muy de madrugada, la Navidad es el momento mágico en el que todo va. En Noruega, por ejemplo, esconden todas las escobas de la casa en Navidad y Año Nuevo para que no entren los espíritus a las casas y no encuentren con qué volar. ¡Oh, qué lindo! En Irlanda, los niños no le dejan leche y galletitas a Papá Noel como nos estaba diciendo Estrella, como es la tradición norteamericana por lo regular, sino que le dejan, pongan atención, pudín de whisky, uh,
3: ¿Ah? no, no, por el Papá Noel.
0: Papá <ríe> Noel frío? es borracho en, en Irlanda. Pone <ríe> <es> frío
2: <ríe> en Noruega. También tienen una, un festival llamado La Brujividad, o sea, como que hacen las cosas que se hacen en octubre, pero en diciembre, uh-huh. y en donde la gente que tiene armas, digamos que en esos lugares del mundo es como muy común, dispara el aire para derrotar a los espíritus. Qué peligro, <ríe> sí. una la <bala> perdida. <ríe> ¿Qué onda? ¿Qué unas vainas ahí local. Y en Brasil, en Ipanema y Copacabana, la gente suele vestirse de blanco e ir descalzos a lavar sus pies en el mar. Las sacerdotisas africanas o sacerdotisas propias de allá encienden velas y lanzan barcos con flores y regalos. Si la marea se los lleva y los coge, es buen prestagio y significa que Yeman ya, la diosa de los mares, bendice el Uruguay. Mm, qué lindo. Muchos rituales bellos para esta época de unión, agradecimiento y de recibir el Año Nuevo con ilusión. Amigas, cuéntenme, ¿cuáles son sus rituales propios de la Navidad?
1: De la Navidad, exactamente ritual, no tengo como digamos los que están contando acá, pero digamos que esa noche nosotros nos reunimos en familia, antes de la medianoche hacemos una oración dando gracias por todo lo que ha pasado en el año también y finalmente pues a medianoche nos damos el abrazo de Navidad y a destapar regalos. Digamos que esa es la tradición más bonita que nosotros tenemos y por lo general si a la iglesia que yo asisto ese día hay servicio de Navidad, asisto a ese servicio para celebrar esa parte de la Navidad y pues el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue esa.
2: Estrella, el servicio es como una misa por lo,
1: por lo, digamos como dirían los católicos. Para los católicos sí es algo así. Entonces ese día tenemos o el grupo de alabanza o de oración que canta y toca. Después el pastor da una palabra, acorde a, a la Navidad se hace una oración y cada uno va a su casa. Digamos que a veces se hace el mismo 24 o un día antes o dos días antes.
0: Yo me acuerdo que antes mi familia. Ha pasado por un eh, eh, buscar espiritual, en el cual hemos pasado por muchos matices, catolicismo, cristianismo y bueno, en lo que ya estamos ahorita, ya llevamos muchos años y ya estamos muy cómodos con eso. Pero cuando era chiquita, ay, nos llevaban a misa, como a las 8 o 9 de la noche. Ay, no, yo me quería morir. Pasa pues es que yo era muy pequeña, yo tenía como 8 años. Esa iglesia era a reventar todo el mundo con botellas de agua para que las bendijeran y traer el, el agua bendita pues a las casas. Una hora y uno de pie. ¡Ay, no! Para mí eso era el martirio. Yo era como, ¿pero por qué nos tenemos que ir de la casa? Ya después, cuando entramos a una parte un poco más esotérica, metafísica, que es algo que estamos retomando, y es hacer más o menos lo que hace Estrella, reunirnos. No rezar, sino agradecer, decir unas lindas palabras. Juntos prender una vela de gui, que es una velita de mantequilla de gui, no sé cómo. Si las conocen, pero eso es una mantequilla. Y hacer una pequeñita meditación, pues porque el tiempo y el ruido no permite mucho, cantamos un mantra y ya, y ya, nos, ya estamos listos, bien bañaditos y bonitos para recibir la Navidad y darnos los regalos. Este año creo que no van a haber regalos, la verdad. Pero pues, ahora <risa> comida, que es lo más importante. Oh, lo más importante es la salud, es un regalo de todos. Sí, sí, sí. pues regalos físicos, pero, sí, sí, sí. pero vamos a estar juntos, que es lo más importante.
3: Pues, a ver, yo, un ritual de 24: empacar regalos. O sea, hasta,
0: o sea, se esperan
3: hasta el 24. Yo soy la empacadora profesional y siempre me los dan a mí. Tengo todo el papel acá, tengo 10 mil regalos y los todos el 24. No, no es un día antes, el mismo 24. Y yo, desde la tarde. Te acompaño en tu dolor. Sí. Maratón. <risa> y haga el empaque Marque, empaque, empaque Y luego cuando uno ya le toca irse a alistarse Eso sí, como que me gusta ponerme bonita O sea, como diferente, ¿no? Sí, como que haya una, no, no necesariamente estar estrenando pero sí estar pues linda, tener algo rojo, me gusta siempre, como los labios rojos o algo rojo. Y, y ya, y después sí, usualmente la paso con o con mi familia o con la familia de mi novio. Pero pues sí tratamos de, de compartir eh, en familia. Siempre cenamos antes de la medianoche sí. para que medianoche podamos hacer el brindis. Siempre, siempre tenemos que hacer brindis a la medianoche. Entonces como que dan las 12, salud y luego sí, feliz Navidad.
2: En mi casa pues acá, acá se hace lo de, la, lo de la novena, ¿no? entonces desde el 16 de diciembre hasta el 24, de alguna manera se reza, entre comillas, la, la novena, entonces ese día, pues es tradición, como que se cierra, se hace el, el último, el del nacimiento uh-huh. de, de Jesús, uno se pone como, la casa igual tiene que estar linda, bella, limpia, entonces una de las cosas rituales es hacer oficio, el 24 se hace oficio en esta casa la comida, se listan los regalos yo también soy la empacadora profesional yo soy yo he dicho que soy el duende de Santa Claus, o sea, cuando hay niños en esta casa es como pongo un letrerito en mi puerta, algún día les los voy a mostrar que dice como, duendes trabajando y literalmente soy yo empacando <risa> los regalos <risa> Ya de repente es como que no hay regalos, cinco minutos después hay regalos. Mágicamente aparece Cali así como sudorosa y, y así destruida por empacar tantas cosas. <risas> ya se hace lo de, pues cenamos, por lo regular cenamos después de la medianoche, no es una cosa que yo no entiendo. es el único día del año que no cena tan, tan tarde. ¿Uh-huh. Repartimos regalos, el abracito, el feliz navidad. Llamar como a 20 personas al mismo Ah, tiempo. Sí, (risa) Sí, eso es. Las llamadas. Y ya, pues, digamos que eso, para la Navidad.
0: Toca que te hagas una novena bailable y nos invites. Lo que pasa es que a mí me gusta el hecho de hacer novenas. Me gusta. Pero que sea bailable, por favor.
2: (risa) Yo llevo una navilla de deli. deli. Ah. (risa) La cara que me hace de... (risa) (risa) Pero pues sí, hagamos una novena. Si quieren bailable, yo puedo poner música y se puede bailar. Pues con sí, un que... aforo pequeño de personas, no importa. <risa> en pandemia tienen que ser muy pequeños, es
0: decir, nosotras cuatro. <risa> bueno. Esto <sí> es aburrido. <risa> <risa> ¡Pandemia! <risa> sí, maras... pero se puede hasta qué? ¿30 o 50?
1: No, <risa> pues Daniela, es un espacio ahí. grande, no en una <risa> casa. Ay, tu casa Entonces, es muy, muy grande. En, en fin, ya no a tener piso. Gracias por escuchar y aprender con nosotras. Si ustedes tienen otro ritual o tradición navideña que quieran contarnos, pueden hacerlo en nuestras cuentas con el hashtag ritualesdenavidad. Recuerden que nos pueden escuchar durante este mes a las 2 de la tarde, hora colombia por anchor.com o Spotify. Si les gustó, pueden compartir nuestros podcasts en todas sus redes sociales, por WhatsApp y por el medio que ustedes utilicen más. Y para todos,
0: recuerden que es el momento de celebrar, y más que regalos y eso, es dar mucho amor a todos, no solo a las familias, sino hasta el que nos encontramos en la calle. Todos necesitamos mucho amor y más en estos momentos. Recuerden que también nos encuentran en YouTube escribiendo Como Si Tuviera 30. Por favor, suscríbanse, denle like a nuestros podcasts, enciendan esa campanita y denle like a nuestra sección 5 Minutos de Terapia Con. Este mes viene con muchas sorpresitas que nos van a ayudar para tener una grata y bella Navidad. Y fin de año, ¿no? Y fin de año. Sí.
3: También nos encuentran en Twitter como arroba 30, todo en letras, y en Facebook y YouTube como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox, o usando el hashtag como si tuviera 30. Recuerden que los queremos mucho y nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Un abrazo y chao, chao. Chao.
0: Chao. Oh, ¡Feliz Navidad! Como, como
2: si, si tuviera, tuviera
0: 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba
2: si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.